0: Hello tout le monde Bienvenue sur le podcast Intuition Ce soir, vous avez reçu une carte postale d'Italie une carte postale de la Côte à Malfitaine, sur ma carte postale il y a un maillot de bain un peu bariolé avec des citrons, du rose, du bleu, il y a euh, un beau paysage évidemment, euh, les petites maisons colorées d'Italie, il y a une petite pizza, il y a un Vespa, il y a un bel italien, tout ce qu'on aime quoi. Donc je vous envoie une petite carte postale d'Italie aujourd'hui. Euh, J'avais envie de vous faire un petit euh, bilan de mon voyage, euh, de mes deux semaines là-bas. Vous expliquer peut-être un petit peu plus euh, pourquoi j'étais là-bas, dans quel cadre. Vous expliquer un peu euh, mes aventures et mes mésaventures aussi. <rire> euh, donc, euh, comment se commence cette carte postale euh, Bonjour papa, maman, il fait beau, je mange des glaces et je suis heureuse. Bisous ça, ça aurait pu être la carte postale envoyée à mes darons quand j'étais en colo. Mais là, on a level up en fait. Là, euh, la dame vous écrit une carte postale bien écrite, avec une petite voix cassée, euh, très, euh, très italienne. Je ne sais pas pour qui je me prends, mais j'espère que ça va vous faire rire. Donc, dans quel cadre je suis partie en Italie euh, Un jour, je me balade sur Facebook comme très rarement, puisque plus personne n'utilise Facebook, à part pour regarder les anniversaires. Mais pour une fois, je me balade sur Facebook, et donc je tombe sur euh, un groupe, euh, Yoga Teachers in Paris, euh, que je n'utilise que très rarement, mais bon, là je me suis dit, je sais pas, je vais faire un tour, on ne sait jamais que je trouve une opportunité. Et je vois euh, une annonce euh, d'une dame qui dit qu'elle a une maison sur la côte amalfitaine. Donc, pour votre information, la côte amalfitaine, c'est en dessous de Naples, Napoli. Donc, euh, je vois cette annonce où la dame dit qu'elle est prof de yoga, qu'elle laisse ses cours dans une salle de sport et, euh, et ses cours privés et sa maison, à qui le veut, pendant l'été parce qu'elle n'est pas là. Ce à quoi, moi, je saute sur l'occasion. J'envoie un message, je lui dis bonjour, je suis très intéressée, peut-on discuter On discute, on FaceTime, on brainstorm, tous les mots en anglais que vous voulez. Euh, C'est une américaine, elle a une boîte de yoga et de tourisme. Et donc là, elle part en tour opérateur pour faire visiter le sud de la France à des gens. Et pendant ce temps, bah, elle laisse sa maison à dispo, ses cours, etc., comme ça, bah, ses élèves ont toujours des profs en fait, euh, pendant qu'elle n'est pas là. Et euh, ça donne de l'opportunité, ça fait de l'échange et c'est cool. Donc je me dis, purée, super opportunité, pourquoi je ne le ferai pas Il n'y euh, bah, a pas trop de raison pourquoi je ne vais pas accepter ça. Sachant que la Côte à Malchitaine c'est littéralement un rêve. genre euh, Ça coûte vraiment très cher les locations, etc. Donc... Euh... Pas un voyage que je pensais pouvoir faire, et là il s'avère que je trouve un billet d'avion à 150 euros aller-retour. Genre, je me suis dit, oh là là, trop cool! Donc, moi c'était en juillet, oh là là, ouais, en juin-juillet, donc c'est pas encore la période la plus touristique. Euh... Donc, euh, bah, j'ai discuté avec cette dame, tout s'est très bien passé. Euh, en parallèle de ça, elle, elle voulait vraiment quelqu'un pour euh, tout le mois de juillet. Euh, du coup, ce qui a fait que dans tout le mois de juin, je crois, et tout le mois de juillet, euh, moi je pouvais pas me déplacer autant de temps. Donc euh, j'ai regardé un peu dans mon répertoire de profs que je connais. Et à popper Emmeline. Donc si vous connaissez et que vous avez écouté mes autres épisodes, vous connaissez Emmeline qui est une autre prof de yoga que j'adore, avec qui j'ai fait une de mes formations. Euh, du coup, Emmeline est partie en fait deux semaines avant moi euh, dans sa maison pour expérimenter les cours et tout. Euh, J'étais quand même assez rassurée quand même, parce que <rire> je ne me voyais pas trop partir là-bas sans connaître, sans jamais être allée. Enfin, j'allais le faire, mais j'avoue que c'était un peu plus. Euh, euh, confortable d'avoir quelqu'un qui fait l'expérience avant moi et qui m'en parle. Donc euh, j'ai rejoint Emeline euh, pendant trois jours à Naples. On a passé trois jours ensemble, super top. Euh, et ensuite j'ai rejoint la côte à et j'ai vécu mon aventure toute seule. Euh, ça faisait longtemps que j'avais envie de partir seule, donc j'étais super contente. J'ai eu quelques mésaventures euh, qui ont fait que mes premiers jours, euh, j'ai pas été seule. Euh, je vous en parlerai dans un autre podcast, c'est compliqué. Vous connaissez les histoires des ex-fous, tout ça. Bah voilà. Euh... <rire> Maintenant que j'en parle, c'est assez drôle. Mais sur le coup, c'était pas très drôle. Surtout que j'avais très envie d'être seule et de passer du temps pour moi. Euh, donc passons de cette histoire. Mon séjour a commencé. Et euh, j'ai fait quelques petites rencontres, donc euh, bah, j'allais souvent dans les mêmes endroits, donc je parlais avec eux, certains Italiens, très sympa. Euh, j'ai rencontré euh, mon amie Sarah Peart, donc pareil, on a fait un podcast ensemble en anglais, donc euh, pour les English people, vous pouvez écouter des podcasts en anglais, trop cool. Euh, une fille très inspirante et super. Donc, comment s'articulait ma petite vie seule là-bas J'avais évidemment mes petites habitudes, à savoir que là-bas, tout est très petit. Ça veut dire que, bon, quand tu as testé les 5 restos, bah, tu as tout testé. Donc, euh, c'est simple. Moi, j'avais mon resto préféré où j'allais littéralement tout le temps. Ça s'appelait euh, Terra Saracena, il me semble. C'est le restaurant de l'hôtel Luna, si jamais un jour vous allez à, à Malfi, c'est un resto incroyable avec une vue sur la mer, euh, c'est dans une tour à Torre Saracena, voilà c'est ça. En gros, sur la côte, vous avez souvent des tours qui ont, à mon avis, je crois, été construites pour euh, surveiller en fait, bah, les arrivées de bateaux, etc., donc ces tours, elles ont été construites pour, euh, enfin, il y a longtemps. Et souvent, dans ces tours, il y a des restaurants qui se sont mis parce que bah, ça fait un cadre très joli pour manger. On a une belle vue et tout ça. Et ce resto, il était vraiment pas très cher. Et franchement, les serveurs tellement gentils. Euh, il y a une piscine incroyable en bas de l'hôtel à qui appartient ce restaurant. Et euh, un des serveurs m'avait dit « Écoute, si tu veux venir à la piscine, pas de souci, tu nous demandes et tu pourras y aller. » Parce que c'est une piscine quand même assez privée, c'est un, un très bel hôtel. Donc voilà, très sympa. J'ai très bien mangé, c'était pas très cher, euh, parfait. Euh, J'ai testé plusieurs trucs à Malfi et dans d'autres petits villages à côté qui étaient très sympas. J'ai pas mal bougé au final. Euh, je pense que c'est un peu ça le but de la côte Amalfitaine. Parce que si vous restez dans le petit village, littéralement, il euh, n'y a vraiment pas grand chose. Je m'attendais à ce que ce soit petit, mais pas comme ça. Donc euh, franchement, c'est très cool. Mais je pense que si vous avez prévu genre 10 jours, même une semaine, bah je vous conseille d'avoir euh, enfin, un pied à terre un peu. Euh, euh, comment dire Je vous conseille de louer en fait euh, des hôtels ou des Airbnb. Euh, à plusieurs endroits, parce que si vous restez à un seul endroit, euh, je pense que vous allez un peu tourner en rond, sauf si vous avez envie vraiment de passer une semaine farniente, Là, c'est parfait. Parlons un petit peu des plages. Les plages de la côte amalfitaine sont assez décevantes, dans le sens où euh, ce sont des terrasses, en fait. Euh, ce sont des plages privées tout le temps. Euh, C'est-à-dire, l'eau, elle est incroyable, c'est très beau, c'est très euh, turquoise, euh, euh, transparent et tout ça. Mais le problème, c'est que les plages, c'est que des transats horribles. Et il n'y a même pas un bout de plage un peu, entre guillemets, sauvage. Et si, euh, par bonheur, il y a un bout de plage, il y a plein de bateaux. Donc, bah, l'eau, elle est un peu sale, quoi. Avec l'essence le, des bateaux et tout ça. Enfin, Moi, j'aimerais pas du tout me baigner au pied des bateaux. Donc, euh, ça, c'était un petit peu décevant, j'avoue. Euh, cependant, il y avait une plage un petit peu euh, sauvage euh, en bas de chez moi. Bon, j'avais quand même un petit 20 minutes, je pense, pour y aller. Mais euh, en gros, je descendais de chez moi et euh, c'est assez pentu, c'est assez montagneux. Donc je descendais et en fait c'est une plage où il y a une petite plage privée mais sur les deux côtés, tu peux vraiment poser ta serviette et il n'y a pas de bateau et il n'y a pas d'autre chose. Donc très cool, en plus euh, les gens de, ce... de cette plage privée étaient trop sympas, pareil j'y allais très souvent euh, pour bosser avec mon ordi et tout, euh, je me suis même fait offert un transat une journée, enfin trop cool, à savoir que les transats c'est hors de prix hein. Genre je crois que c'est 50 euros la journée, c'est ridicule. Pour t'asseoir sur un transat, euh, bon, je préfère m'acheter moi-même un transat que payer 50 balles. Mais bon, si t'es euh, mignonne et que t'es gentille, ils peuvent t'offrir le transat. Un petit euh, privilège de femme, MDR. Euh, bien sûr c'est une blague hein, pour les gens qui sont premier degré. Donc euh, voilà, j'ai passé un super séjour, j'ai très bien mangé, j'ai bien visité. Euh, J'ai rencontré des Italiens extrêmement sympas même s'il y a énormément d'hommes, euh, j'en ai déjà parlé mais beaucoup d'hommes sont serveurs et tout ça donc vous n'allez pas, beaucoup... enfin, pas beaucoup interagir avec des femmes italiennes si vous y allez, que vous discutez avec des Italiens et tout ça, que ça vous intéresse. Euh, je n'arrive pas trop à savoir pourquoi mais c'est comme ça. Et donc, bah, les hommes aiment bien euh, dragouiller. Donc bon, des fois c'est rigolo, des fois c'est sympa et des fois ça prend un petit peu la tête. Donc euh, voilà. Après, il m'a pas arrivé de pépins avec ça, mais, euh, mais voilà. C'est une chose à savoir quand même. Si vous partez seul et que vous êtes une femme en Italie, vous vous doutez bien qu'ils sont un petit peu... Euh, euh, J'allais dire macho, mais pas vraiment macho, mais... Ils aiment bien draguer. Voilà, on va, on va mettre les termes. Un autre sujet, euh, c'est l'architecture. L'architecture italienne est incroyable. Euh, bon, à chaque petit village, vous avez des énormes églises, cathédrales, abbayes. C'est incroyable. Euh, l'architecture est folle. Ça coûte pas très cher en plus de visiter à chaque fois les, les lieux. Parfois, c'est gratuit. Et c'est vraiment très beau. Euh, L'Italie regorge de plein de petits trésors et c'est très très cool à visiter. Il euh, y a plein de choses qui sont vraiment magnifiques. Il y a beaucoup de points de vue aussi parce que comme c'est montagneux, euh, dès que vous montez un petit peu, bah, vous avez des super vues. C'est très cool. Euh, à la période où moi, j'y étais, ce pas super touristique, mais euh, je pense qu'en août, ça doit être quand même un petit peu l'enfer parce que c'est des toutes petites routes. Tout le monde loue des voitures, des scooters et tout ça, donc c'est un peu le bazar. À savoir aussi qu il n'y a pas de trottoir, c'est-à-dire que moi, je marchais bah, sur la route pour faire euh, mes trajets donc ça c'est un peu relou quoi si vous y allez et à savoir aussi que moi j'ai eu très chaud en étant là-bas mais c'était en juin quoi donc en août euh, j'imagine que parfois ça avoisine les 40 degrés donc si vous êtes à pied c'est un peu chaud quand même si vous devez marcher etc après il y a quand même des bus, des shuttles, des navettes et tout ça euh, mais pour moi le plus intéressant et le plus cool c'est vraiment le scooter la voiture vous pouvez oublier parce qu'en fait il n'y a pas de parking donc c'est un peu l'enfer et euh, puis ça coûte cher et puis vous pouvez avoir des soucis parce que c'est quand même des routes de montagne très étroites donc euh, c'est un peu compliqué euh... enfin si vous n'avez pas trop l'habitude c'est un peu compliqué bref Passons un petit peu ce moment de carte postale où je vous expliquais un peu comment ça fonctionne là-bas si vous êtes intéressé d'y aller. Mon expérience euh, en tant que prof de yoga là-bas, c'était vraiment génial. C'était challengeant. Oh là là. Euh, en gros, j'ai eu deux parties de cours. J'ai eu des cours dans une salle de sport c'était pas un studio de yoga parisien, comme vous pouvez penser. C'est une salle de sport genre fitness park, en moins bien, entre guillemets. Donc tu arrives, euh, c'est une salle avec bah, des machines, des poids partout, etc. Et il y a une petite salle attenante qui est là pour le stretching, il y a un tapis de course et tout ça. Tu pousses un peu les objets et tu fous ton tapis et c'est la salle de yoga, tu vois. Donc la vibe, elle est pas très yoga, elle est très sport. Et les filles, elles sont là pour faire du sport. Elles sont là pour faire un vinyasa qui te fait transpirer, tu vois. Si vous êtes là, que vous me connaissez un petit peu, vous savez que c'est pas trop mon genre de yoga. Moi, je donne du yin. C'est une pratique relaxante, douce. Donc... Euh... <rire> Bah, C'est vrai qu'au début, j'ai eu un petit peu peur. Je me suis dit, oh là, donc est-ce que je m'engage et tout ça. <coughs> bien sûr, j'avais bien euh, dit à la personne qui me laissait sa maison et ses cours que moi, je ne faisais pas de vinyasa. Je peux donner un cours de vinyasa dans le sens où j'ai énormément pratiqué. Euh, je ne suis pas la meilleure en vinyasa, hein, loin de là. Mais je connais les fondements, je connais les bases et euh, je sais faire un enchaînement. Donc euh, voilà, je peux donner un cours. Mais euh, c'est pas du tout mon cœur de métier. Ce n'est pas ce que j'aime enseigner. Donc, je m'étais dit, je vais penser à un format yin-yang. Donc, un format euh, de yoga doux avec du yoga euh, vinyasa. Comme ça, il y aura de tout. Et moi, je m'y retrouve. En arrivant... Euh, du coup j'ai proposé ça aux femmes qui étaient là, c'était principalement des femmes italiennes donc euh, c'est là le seul moment où j'ai pu discuter un peu avec des femmes italiennes, c'était trop cool. <rire> Franchement elles étaient très sympas, euh, euh, elles m'ont donné un peu des conseils et tout, elles m'ont dit oh, si tu veux revenir c'est avec plaisir et tout, euh, très accueillante donc euh, voilà, très cool. Euh, et c'était challengeant dans le sens où elle connaissait pas le yin, dans le sens où elles, ce qu'elles avaient envie, c'était de se dépenser, dans le sens où aussi, bah, je suis étrangère, donc il euh, y a un petit peu une retenue, euh, je parle pas italien, donc j'ai dû donner les cours en anglais, <coughs> je parle bien anglais, mais encore une fois, c'est pas ma langue maternelle, donc, bah, parfois, il y a des euh, j'allais dire des argumentaires, non des termes que je n'ai pas. Donc euh, voilà, c'était challengeant pour moi dans ce sens-là. Et un dernier point, un dernier point qu'on ne pense pas forcément, c'est que là, c'était principalement des personnes âgées. Et donc, on ne s'adresse pas à un corps euh, bah, qui a vécu et potentiellement qui n'est pas aussi souple et tout ça que dans les cours que je peux donner en studio à Paris, de la même manière. Donc, il faut adapter le cours. Et c'est là que j'ai vu vraiment les bénéfices d'avoir des formations de yoga fonctionnelles et pas euh, traditionnelles. Euh, merci Hélène et Thibault, <rire> vraiment. Parce que du coup, j'ai pu donner des variantes. J'ai pu expliquer vraiment euh, plus dans le ressenti que dans la posture parfaite. Et c'était vraiment cool. Les femmes ont vraiment aimé mes cours. <rire> Au final, elles m'ont demandé de faire plus de yin et elles étaient contentes. Et à la fin, elles m'ont dit, oh, on aimerait tellement en faire un peu plus. Du coup, je me suis sentie euh, utile et euh, j'ai trop kiffé. Et deuxième challenge, ça a été mes cours en privé. Donc, c'était pas en one-to-one, c'était pour des groupes. Mais cette fois, dans des villas euh, privées, un peu de luxe. Euh, premier cours a été un petit peu catastrophique, nous n'allons pas nous mentir. Ça a été difficile pour moi parce que c'était des gens qui n'étaient pas euh, habitués au yoga. Euh, C'est un peu des personnes qui ont été très gentilles à la fin, hein, mais euh, ne vous méprenez pas dans ce que je pense. Mais sur le coup, ça a été difficile pour moi parce que je suis arrivée, ils sont arrivés en retard. Ensuite... Euh, ils ont parlé tout le long du cours, tous ensemble. C'est Si vous avez déjà fait du yoga, c'est assez bizarre que les élèves parlent tout le long du cours. C'est censé être un moment de relaxation et tout, surtout le yoga que moi je donne. Et du coup, c'est déstabilisant parce qu'on se dit, est-ce qu'ils sont en train de s'ennuyer Est-ce que ce que je dis c'est pertinent etc.? Je me suis beaucoup remise en question. Et au final, j'ai pas mal discuté avec eux, la deuxième session que j'ai donnée là-bas et j'ai compris que le problème c'était pas mon contenu et moi c'était qu'ils n'étaient pas éduqués là-dessus et qu'ils savaient pas trop à quoi s'attendre c'était un peu, bon on réserve un cours de yoga pour dire qu'on a fait du yoga en Italie, tu vois donc voilà, le cadre était magnifique c'était une villa incroyable avec une vue sur la mer et tout mais le premier cours était déstabilisant Déjà, ils sont partis avant la fin, euh, ils ont discuté tout le long du cours, enfin euh, c'était un peu bizarre. Et, euh, mais ils m'ont dit à la fin, oh, on a adoré, c'est juste qu'on ne savait pas trop combien de temps ça a duré. Machin et tout. Le deuxième, la deuxième fois où je suis venue pour donner un cours, ça ne s'est pas du tout passé comme ça, il y avait plus de monde déjà. Euh, ils avaient ramené d'autres personnes et ils m'ont dit, bon cette fois, on est désolés, on ne savait pas la dernière fois. Euh, cette fois, on reste bien jusqu'à la fin du cours et euh, bah, on, va on va essayer de moins discuter entre nous et tout ça. Donc euh, là, bah, tu dois donner un cours euh, stimulant, euh, tu dois euh, transmettre ta passion, toujours en anglais. Là, c'était des Américains. Euh, donc voilà, un vrai challenge pour moi, mais c'était trop cool et j'ai beaucoup appris au final. Euh, je pense que j'ai pas fini de voir des situations un peu compliquées ou différentes de ce qu'on peut voir dans le classique. Je mets des guillemets toujours. Euh, un enseignement dans un studio parisien, c'est pas la même chose qu'autre part. Donc euh, voilà, c'était cool de l'expérimenter, de le voir dans ce cadre-là et avec des gens surtout bienveillants qui n'étaient pas en train de me juger, qui était juste pas au courant de comment ça se passait, enfin, ou comment moi en fait j'articulais mes cours et comment j'aimais les donner. Donc voilà, on devient un peu plus ouvert, on devient un peu plus.. Euh, on adapte un peu plus la pratique et euh, au final ça fait pas de mal, ça, ça nous montre qu'on peut être toujours élève de certaines situations et pas juste prof. Donc euh, au niveau du yoga franchement c'était super cool de faire quelque chose de différent, c'était stimulant même si au début ça m'a fait peur, j'ai eu un peu un sentiment de rejet face à ça, je me suis dit oh, comment je vais faire pour donner des cours pendant deux semaines qui me ressemblent pas etc. Mais au final je pense qu'il faut juste un peu lâcher prise et se dire écoute c'est que pour deux semaines déjà. Et ensuite, essaye de t'éclater là-dedans, justement, t'as pas trop l'opportunité de faire ça à Paris, tu le ferais pas parce que t'as pas envie, bah là, c'est le moment, d'essayer de, de t'éclater dans un truc différent. Et du coup, c'est ce que j'ai essayé de faire, et au final, ça s'est bien passé, j'étais très contente de mon expérience, et si je devais le refaire, ce serait avec plaisir. Donc euh, voilà, je vais clôturer euh, cet épisode euh, carte postale d'Italie. Euh, je suis très reconnaissante euh, d'avoir passé deux semaines là-bas, de m'être un peu retrouvée, ressourcée, euh, de m'être challengée aussi dans plusieurs choses, le yoga, euh, la marche, parce que j'ai énormément marché là-bas. Quand je vous dis que c'est en montagne, il y a euh, parfois des escaliers qui durent une heure pour monter quelque part et à chaque fois je l'ai fait et parfois je me sentais je me suis dit que j'étais pas capable et en fait je l'ai fait et j'étais totalement capable et j'allais bien et ça m'a rappelé que déjà j'étais en bonne santé que mon corps était fort j'étais juste fière de moi, euh, voilà donc je pense que ça mérite d'être souligné parce que je le dis pas tous les jours soyez fière de vous Soyez heureux, essayez de prendre certains obstacles comme des leçons, des cadeaux un peu mal emballés. Et voilà, c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Du bonheur, du soleil et envoyez-moi vos cartes postales. Bisous